0: 오늘 우리 주신 하나님의 말씀은 3일상 23장 2절 말씀입니다. 제가 봉독해드립니다. 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이블레사람들을치리니까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레사람들을 치고 그 일을 구원하라 하시고 이 본문 말씀과 뒤에 있는 나발에 대한 본문 말씀을 가지고 오늘 함께 은혜를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 온라인 예배 오신 여러분들을 주미의 이름으로 환영합니다. 페이스북 라이브로만 진행을 하다가 다시 유튜브 녹화 영상이 더 편안하고 유익하다라고 말씀하신 분들이 있어서 녹화를 시작합니다. 여러분들이 지금 어느 자리에 계시건 이 동영상을 플레이한 이 설교를 듣기로 결정한 순간부터 예배가 시작되고 있습니다. 이 예배의 시간에 은혜받으셨으면 좋겠습니다. 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘의 복된 주일이시기를 바랍니다. 오늘 말씀 시작해볼까요? 오늘 제목은 나의 문제에 하나님을 초대하기입니다. 무슨 이야기를 하려고 하는지 제목에서부터 아시겠죠? 오늘은 하나님의 도움을 구해야 된다라는 이야기를 하려고 합니다. 우리의 인생의 특별한 어려움에 대해서도 하나님의 도움을 구해야 되지만 오늘은 좀 다르게 좀 특별히 일상적인 문제에서 하나님의 도움을 구해야 된다라는 이야기를 해보려고 합니다. 여러분 우리는 자주 나의 일상을 내가 감당할 수 있다. 감당하고 있다라고 생각합니다. 그런데 정말 그런가요? 굉장히 많은 사람들이 일상을 감당하고 있는 것처럼 보이지만 그걸 감당을 못해서 계속 마음으로 지칩니다. 마음이 점점 부정적인 마음이 쌓이고요. 감정적으로 힘들어지고요. 그 흐름들 때문에 내가 전과는 다른 사람으로 변해버리기도 해요. 그건 사실 이거는 일상을 감당하고 있는 것이 아니죠. 어떤 사람들은 내가 한다고는 하는데 어, 우리가 다 부족한 사람이다 보니까 안 좋은 사람을 대하는 태도라든가 생활의 습관이라든가 선택의 방식이라든가 이런 것들이 일상에서 조금씩 조금씩 누적됩니다. 그러다가 그게 몇 년이 쌓이면 그것이 되게 큰 문제가 돼서 내 일상을 흔들어버리기도 하죠. 그러니까 우리가 일상 속에 던져져서 일상을 보내고 있으니까 내가 오늘 하루의 업무에 던져져서 어떻게든 그 업무를 해나가고 있으니까 내가 이걸 할수 있고 할줄 안다고 생각하지만 사실 그것을 할 수가 없어서 나란 사람 자체가 좀 무너져 내리기도 하고요 내가 그것을 제대로 하지 못해서 내삶 자체가 흔들리기도 한다는 거예요 그러니까 우리의 일상에 하나님의 도움이 필요합니다 여러분. 오늘 이야기를 좀 해봅시다 다이세 이야기를 하려고 하는데요 두 가지 장면을 한번 생각해 보도록 하겠습니다 첫 번째는 그일라 전쟁 이야기입니다 다윗이 사울에게 쫓기는 몸이지만 평범한 삶을 살고 있었습니다. 그런데 어느 날 그일라에 블레시 침공했다는 소문을 듣죠. 다윗이 그일라에 살고 있는 게 아니에요. 다윗이 이스라엘 왕인 것도 아닙니다. 그런데 다윗이 마음에 부담감을 느끼고 하나님께 기도해야 됩니다. 하나님 블레셋이 그일라를 쳐들어왔다고 하네요. 제가 무엇을 할수 있을까요? 제가 무엇을 해야 하나요? 기도했다 하나님께서 어떻게 응답하셨어요? 네가 가서 그일라를 구원하라는 거예요. 다시 말씀드립니다. 다윗은 그일라에 사는 것도 아니고 지금 쫓기는 신세이고 왕은 사울이에요. 그건 사울이 해야 될 일입니다. 근데 하나님께서 기도하는 가운데 그런 응답을 주셨어요. 그래서 다윗이 그일라를 구원하러 갑니다. 그리고 이 블레셋과 전투를 벌여서 그들을 쫓아내고요. 그일라를 구원해 줍니다. 다윗이 이제 그일라에 있으면서 또 문제가 생기죠. 사울이 다윗이 그일라에 있다는 얘기를 듣고 이제는 다윗을 잡으러 막 쳐들어옵니다. 거기서 다윗이 또 기도를 합니다. 하나님 제가 그일날를 구원해줬더니 그일라 사람들이 저한테 되게 고마워해요. 여기 또 성이고요. 그럼 내가 이 사람들과 함께 여기서부터 사울과 한번 싸워나가 볼까요? 아니면 이 사람들이 나를 편들지 않고 사울에게 나를 팔아버릴까요? 하나님 어떻게 어떻게 하는 게 좋을까요? 어떻게 해야 될까요? 이렇게 기도해요. 하나님께서 뭐라고 응답하세요? 그일라 사람들이 너를 버릴 거라고 응답해주세요. 그러니까 다윗이 그 응답을 듣고 아 이때가 아니구나 하고 그일라에서 빨리 나와서 다시 광야로 도망치는 장면이 그일라 전투 장면입니다. 그래서 일상적으로 보기에는 이 장면이 그렇게 대단해 보이지 않는 장면이에요. 되게 다윗이 기도하다가 쓸데없는 짓하고 뭐 배신당하고 이런 장면처럼 보이기도 합니다. 하지만 여러분 이 그일라 전투 장면은요. 다윗이 나중에 왕이 되는데 굉장히 중요한 스토리로 작용을 합니다. 왜요? 다윗은 어떤 사람이었어요? 다윗은. 자기가 도망자인 신세일 때도 나라의 외적이 쳐들어오면 맞서 싸웠던 사람이에요. 우리가 성경을 통해서 이 스토리를 알고 있는 것처럼요. 그때 많은 사람들이 이 스토리를 돕습니다. 듣습니다. 그일러에외적이 쳐들어왔는데 사울은 다윗을 잡으러 다닐 열심이 있어도 외적과 싸울 열심은 없구나. 이 사람은 나라를 위하는 왕이기+ 왕이기보다는 왕위를 지키려는 왕이네라는 게 온천하에 드러나는 거죠. 이 사람은. 쫓기는 도망자 신세이고 자기의 목숨의 위태로움에도 불구하고 나라를 지키겠다고 싸우고 또 아무런 보상도 없이 또그 도망자의 길을 가는구나. 누가 진정한 왕인가. 그리고 이 스토리가 만들어진 장면이고요. 이 메시지가 전해진 장면이에요. 그래서 요 그일라 전투는 사실 다윗이 의도한 건 아니지만 다윗에게 굉장히 중요한 사건이 되어집니다. 어떻게 다윗이 이렇게 이 사건을 만들어낼 수 있었을까요? 다윗이? 기도하는 사람이었기 때문이죠. 하나님 어떻게 할까요? 라고 자기의 평범한 일상에서 자기가 상황상황에서 묻고 응답받고 그에 따라 움직이는 사람이었기 때문에 이런 일이 벌어질 수 있었다라는 것입니다. 그래서 다윗은요. 그 모든 과정에서의 평정심이 있는 것을 느낄 수가 있어요. 그렇잖아요. 이해도 안 되고 쓸데없고 힘들고 배신당하고 그런데도 다이세 마음 가운데 평화로움이 있는 것으로 봅니다. 왜이 평정심을 강조하는지는 다음 장면에서 다시 한번 여러분들이 아실 수 있을 것 같아요. 두 번째 장면을 봅시다. 두 번째 장면은 그 다음에 나와 있는 나발의 장면입니다. 다시 또 평범한 일상의 날을 보내고 있었습니다. 쫓기고 있었지만 사실 나름대로 괜찮은 일상적인 생활을 하고 있었어요. 일상적인 생활을 하는데도 생활비가 필요하잖아요. 다시 생활비를 버는 방법이요 정말 겸손했습니다. 지역 유지들에게 이런 어떤 제야세력으로서의 후원금을 받고 그러질 않고요. 실제 노동했습니다. 다윗은 초원에 있는 부자들의 양떼를 돌봐줌으로 거기서 보상을 받는 방식으로 생활비, 자기와 자기와 함께하는 사람들의 생활비를 벌었습니다. 여러분 나발 같은 경우에는 6,000마리의 양과 염소가 있었다고 얘기하거든요. 이 6,000마리의 양과 염소가 목동의 인도할 때를 움직이잖아요. 그럼 일정 부분 유실될 수밖에 없어요. 짐승들이 잡아먹고 길에서 잃어버리고 그 유실이 10%만 된다고 하더라도요. 400마리는 그냥 잃어버리는 거예요. 그러니까 는 양떼를 치면 어쩔 수 없이 400마리 정도는 날아간다고 생각하고 양떼를 치는 거예요. 예를 들면. 근데 다윗의 사람들이 이 양떼를 지켜줘서요. 한 마리도 빼앗기지 않다라고 얘기해요. 그렇게 다윗이 지켜준 다음에 나중에 양털 깎을 때가 되면 아 얼마라도 그 다윗을 떼서 예를 들어서 나발 같은 경우는 만약에 한 400마리 정도를 세이브 했다고 하면 그 400마리 중에서 한 100마리라도 한 200마리라도 이 다윗에게 줘도 이게 큰 유익이 남는 그런 거예요. 그렇게 다윗이 건강한 노동을 통해서 생활비를 보존했고요. 생활비를 벌었고요. 나발에게 그렇게 해줬습니다. 일정 시즌을 그 나발의 양떼를 지켜준 거예요. 그런데 나발이 어떻게 반응하죠? 나발이 다윗의 사람이 와서 양털 간 드날 그를 찾아오니까 찾아오니까, 어 나는 지켜달라고 한 적이 없는데 이런 식으로 얘기를 해요. 그리고 모욕적인 언사를 덧붙이죠. 요즘 주인을 떠나, 억지로 떠나는 종들 이 있다라고 얘기를 해요. 무슨 뜻이에요? 한 나라의 군대 장관이었던 다윗을 종이라고 부르고요. 그리고 넌 도망자 신세여도 내가 돈 신세여서 내가 돈을 안 준다고 네가 뭐 어떻게 할수 있는 것도 없잖아. 이런 식으로 조롱하는 거예요. 기가 막힌 일이죠. 다윗이 이 이야기를 듣고요. 격분합니다. 그래서 내가 이 순간 이 새끼를 죽여버리겠다고 라 하고 사람들한테 다 말해 올라라고 한 다음에 나발을 죽이려고 막 달려가요. 다윗이 정말 화날만 하잖아요. 내가 이래서 번돈꼭 필요한 생활비를 훔쳐가고 그러면서 조롱하고 비웃고 이런 사람을 왜 내가 힘이 있는데 왜 가만 나, 내버려 두겠어? 나이 가만 안 내둔다고 이제 뛰어가는 거죠. 여러분 비교가 되세요? 이때 다윗이 기도하지 않죠. 이때 다윗의 마음에 평정심이 없죠. 그런데 그렇죠. 다행히 이 기도하지 않고 평정심이 없이 막 순간적인 감정과 판단으로 일상을 채워나가려고 하는 그때에 다행히. 아비가일이라는 지혜로운 여자가 나타나서 다윗이 기도했다면 하나님께 들었을 만한 아름다운 이야기를 들려줍니다. 다윗의 손에 피를 묻히고 보복하는 걸 하나님이 원하지 않으신다. 당신이 왕이 되려고 하시는 분이면 이러시면 안 된다. 이것은 여와께 맡겨드려야 되는 일이다 라고 아비가일이 얘기하며 그때 그나마 그래도 다윗이 신앙이 있고 진심이 있어서 그 얘기를 듣고 딱 멈춥니다. 그러분 이게 대단한 거예요. 아니, 내가 죽이려고 하는 사람의 부인이잖아요. 자기가 살려고 무슨 말인지 못하겠어요. 무시해도 되는 문제예요. 근데 다윗이 이것이 하나님의 말씀이라는 것을 깨닫습니다. 그리고 해서 딱 멈추죠. 여러분, 이두 장면을 통해서 우리가 무엇을 알수 있습니까? 우리가 이두 장면을 통해서 알수 있는 것은 무엇이냐면요. 다윗이 왕이 될수 있었던 이유 중에 하나가 그가 광야에서의 일상을 잘 살았기 때문이라는 걸알수 있어요. 다윗이 왕이 될수 있었던 이유 중에 하나는요. 그가 이 광야에서 도망가는 기간, 이 기간에서의 일상을 잘 살았기 때문이에요. 도망자 신세이면서도 나라의 외적이 쳐들어올 때 맞서 싸운 사람, 군대를 거느리고 있으면서도 목동일을 하면서 생활비를 벌었던 사람, 사기를 당해도 힘으로 보복하지 않은 사람, 강한 상대에게 힘을 쓸줄 알고 약한 상대에게 힘을 절제할 줄 아는 사람, 우리들의 일상적인 노동의 고단함과 때로는 사기당하기도 하는 슬픔을 아는 사람, 이 모든 어려움 속에서 자기 자신을 지켜낸 사람 그렇죠? 이 모든 스토리들이 쌓여서 다윗을 왕으로 만드는 것입니다. 다윗이 일상을 통하여서 하나님과 사람 앞에 자기가 어떤 사람인지 입증을 냈기 때문에 그 왕위에 오를 수 있었던 것입니다. 그가 만약에 나와 상관없는 일을 하고 그일나에게 무관심했고 나를 열받게 했다고 나발을 죽였고 그랬다면 왕이 되지 못했을 거예요. 나라의 어려운 일에 힘을 쓰지 않고 자기 억울한 일에만 힘을 쓰는 사람을 누가 왕으로 세우겠습니까? 열받았다고 해서 아무리 상대가 나쁘지만 열받았다고 해서 힘없는 사람을 죽이는 사람을 어떻게 왕으로 세울 수 있겠습니까? 그 상황에서는 납득될 만한 선택을 다윗이 하는 거라 할지라도요. 그건 분명히 잘못된 것이기 때문에 결국 그가 그런 납득은 되지만 잘못된 선택들이 다윗이 갖고 있었던 가능성을 무너뜨렸을 거라는 거예요. 그쵸? 다윗이 일상을 잘 살아냈기 때문에 그가 왕이 오를 수 있었던 것입니다. 우리가 이두 장면을 통해서 그것을 알 수가 있어요. 그럼 다윗이 어떻게 일상을 잘 살아낼 수 있었습니까? 그가 기도했기 때문입니다. 어떤 기도? 일상적인 기도. 그가 자기 생각대로 하지 않고요. 그냥 자기 마음대로 하지 않고요. 자기 상황대로 하지 않고요. 그렇죠? 하나님 제가 이런 소문을 들었는데 어떡할까요? 하나님 제가 좀 사실 이렇게 하고 싶은데 어떡할까요? 막 자기가 열받아서 뛰어가더라도 하나님의 사람이 무슨 말씀을 전하지만 아 그게 하나님께 해주신 말씀이구나 그게 맞다. 그가 일상적으로 기도하고 은혜받는 가운데 하나님의 뜻을 분별하는 사람 그러니까 일상에서 하나님의 도우심을 받는 사람 그렇기 때문에 다윗이 제대로 된 일상을 살아낼 수 있었고 그것이 그를 마음으로 만든다는 것입니다. 그건 여러분 여러분들 일상에 하나님을 초대하셔야 합니다. 일상의 하나님을 초대하셔야 돼요. 내가 내 일상을 살줄 안다고 오해하시면 안 돼요. 여러분 그냥 일상 속에 던져져 있는 부분도 분명히 있어요. 여러분이 잘하는 부분도 있지만 어떤 부분은 일상에 그냥 던져져 있어서 그 일상이 여러분들을 좀안 좋은 사람으로 바꾸기도 해요. 너무 짜증스럽고 답답하고 우울하고 이기적이고 세속적인 사람으로 만드는 부분들이 있잖아요. 여러분들 일상에서 여러분들이 나름 해나가고 있다고 생각하지만 잘못하고 계신 분들이 있어요. 부분들이 있어요. 여러분들의 잘못된 관계적인 태도와 업무적인 태도와 삶을 대하는 태도나 뭐 말하는 습관이나 여러분 어떤 작은 것들이 5년, 10년 쌓여서 여러분들의 반복적인 문제를 일으키고 있는 부분들이 있어요. 이게 그것을 어떻게 해결할까요? 님의 도우심이 필요하지 않습니까? 그죠 여러분 기도하셔야 돼요. 어떤 기도? 여러분 일상에 하나님을 초대하는 기도를 하셔야 됩니다. 여러분 먼저, 힘을 달라고 기도하십시오. 아침에 일어나기 힘드시죠? 직장에 가기 힘드시죠? 직장에 일하기 힘드시죠? 일 끝나고 와서도 힘드시죠? 여러분 때로는 이 힘들어서 지친 게 모든 문제의 근원이 되기도 해요. 그러니 여러분 힘을 달라고 기도하세요. 하나님 힘 주세요. 하나님 힘 주세요. 내가들잘 감당할 수 있는 힘을 주십시오. 라고 여러분 하나님께 구하셔야 합니다. 하나님께 위로를 달라고 기도하십시오. 일상을 살아가다 보면 우리의 마음이 얼마나 지칩니까? 우리의 정서적인 에너지가 고갈되죠. 짜증나고 화나는 일들이 너무나도 많습니다. 그래서 정서적인 에너지가 바닥이 됩니다. 여러분 그때 어떻게 하셔야 돼요? 아니 그 전에 어떻게 하셔야 돼요? 하나님의 위로를 구하셔야 돼요. 하나님 내가 이런 마음이 있습니다. 이것 때문에 화가 납니다. 이것 때문에 지칩니다. 아, 너무 싫어하는 사람인데 그 사람 생각에 떨칠 수가 없습니다. 너무 억울해서 자꾸 분이 생깁니다. 하나님 두렵습니다. 하나님 불안합니다. 여러분들의 정서를 지치게 하는 것들을 가지고 하나님의 위로를 구하셔야 합니다. 하나님의 인도하심을 구하셔야 됩니다 하나님 어떻게 할까요? 어, 그일로 나랑 상관없지. 내가 거길 왜 가? 이러지 마시고. 하나님 어떻게 해야 될까요? 내가 지금 무엇을 해야 될까요? 무엇을 하지 말아야 될까요? 아, 내가 그일날을 도와줬으니까 날 도와주니까 여기서 이렇게 해보겠다. 아, 그렇게 하지 마시고 아, 이 사람들이 안 돕겠다. 도망가야겠구나. 그럴 수 있게. 하나님의 인도하심을 구하셔야 됩니다 여러분 마지막 하나님의 능력을 구하셔야 됩니다. 힘을 구하는 것과 능력을 구하는 것은 좀 다릅니다. 힘은 에너지를 구하는 것이고 능력은 어떤 은사, 재능 이런 걸 구하는 것입니다. 어빌러티를 구하는 것입니다. 내가 어떤 능력을 원해야 돼요. 그렇죠? 하나님, 능력을 주세요. 내가 이 일을 감당해야 되는데 지혜가 부족해요. 역량이 부족해요. 하나님이게 능력을 주세요. 약간 그런 기도가 우리가 내 필요합니다. 그러면 이렇게 하나님을, 하나님께 일상적인 은혜, 일상적인 도움을 구하셔야 됩니다. 우리가, 내가 계속, 저희가 계속 이제, 하나님 목적이자 수단이라는 얘기를 하고 있고, 오늘은 수단에 대한 하나님을 얘기를 하는데, 하나님 하나님 도우심을 구하셔야 되는데, 특별히 일상적인 부분에서 많이 구하셔야 됩니다. 여러분, 이것을 여러분 꼭 연습하셨으면 좋겠어요. 구체적으로. 여러분 혹시 그냥 막 정신없이 살고 있지는 않으세요? 주말 되면 막 신나게 놀고 아막 완전 퍼져 누워 있다가 어 이럴 저녁 되면 우울해지고 다시 월요일이면 직장에 던져지고 또막 정신없이 살다가 또 아유 금요일 저녁 저녁 풀면 여러분 그렇게 내 내면이 견뎌낼 수 있을 것 같습니까? 내가 그렇게 일상을 잘 살아낼 수 있을 것 같아요? 여러분 그럼 너무 너무 힘들어요. 여러분 그렇게 하시면 안 돼요. 그것과 조금은 달라야 됩니다. 여러분 한 주를 시작하는 기도를 들리셨으면 좋겠어요 한 주를 시작하는 기도 여러분 기억하고 적용해보세요 일요일 저녁이 되시면요 주일 저녁에 한 주를 시작하는 기도를 들리세요 이번 한 주동안 하나님이 월요일에 이런 일이 있고 하요일에 이런 일이 있고 뭐, 뭐 이렇게 내 일주일을 하면서 그 일상들을 축복하시지 하나님 지혜를 주세요 함께 해주세요 능력을 주세요 이한 주를 위한 기도로 시작하시는 게 좋아요 하루를 시작하는 기도를 드리세요. 아침이 되면 그러면 정시 출근하실 수 있지만 책상에 앉으셔서 가능하면 뭐 가능 가능하면 아침에 일어나자마자 뭐 그게 안 되시면 혹시 내 자가 차량 자차를 이용하시는 분은 차속에 얼마나 좋습니까? 차량 틀어놓으시고 하나님 내가 오늘 하루 이렇게 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 살아가는데 야 오늘 하루를 축복해 주세요라고 여러분들 일상에서 기도하셔야 됩니다. 여러분. 낮, 낮에도 순간의 기도를 들으시는 게 되게 좋아요. 여러분 되게 막 뭔가 긴장도가 확 올라가고 중요한 일을 결정해야 되고 뭐 힘들 그런 순간 있습니까? 여러분 10초라도 좋으니까 하나님 도와주세요. 잠깐 눈을 감고 다른 사람 없는 어떤 공간에 딱 앉아서 하나님 하나님 도와주세요. 하나님 도와주세요. 10초라도 괜찮아요. 여러분 그 순간의 기도를 들으셨으면 좋겠어요. 하루를 마감하고 돌아보면 그냥 나를 어떤 뭐 핸드폰이나 스마트폰이나 뭐 다른 매체에 나를 그냥 던지지 않으십니까? 하루를 마감하는 기도가 있으시잖아요. 하나님 제가 오늘 이것 때문에 마음이 너무 불안했습니다. 화가 났습니다. 지쳤습니다. 좀 위로해 주세요. 위로해 주세요. 밤에 드리는 기도가 필요합니다. 여러분 분기별의 기도가 필요합니다. 내 일상을 위해서. 여러분 한 분기가 시작될 때는 뭔가 꼭 이게 기계적으로 1분기, 2분기, 3분기, 4분기가 아닐지라도 뭔가 머리가 복잡하고 마음이 어렵고 뭐 중요한 상황이 나한테 요즘에 있다면 흥분된 상황에서 거기서 막 대응하지 나가지 않도록 뭔가 잠잠한 기도의 시간을 그때는 좀 길게 가지셔서 길게 하나님 내 일상을 도와주십시오. 아니 제가 어떻게 살아가야 될까요? 내가 이 시기를 어떻게 바라봐야 될까요? 하고 그 시기의 방향성을 하나님 앞에서 깨닫고 계획을 하나님과 함께 세우고 아 그럼 이렇게 해나가야겠다라고 하는 분기를 시작하는 기도가 여러분들 꼭 필요합니다. 여러분 오늘 설교는 꼭 실천하셨으면 좋겠어요. 그냥 듣고 아 좋은 아이디어다라고 하지 마시고 그럼 이렇게 여러분들 일상 하나님을 초대하셨으면 좋겠습니다. 그래서 여러분들 일상 하나님이 도우셨으면 좋겠습니다. 여러분 얼마나 힘드십니까 지치십니까 그럼 그거는요 어떤 예수 그리스의 보혈 공론는힘 있고 이거랑 은 조금 거리가 있는 부분이 분명 히 있어요, 그쵸 내가 주를 위해 살아고 주의 아름다움을, 그거 가도 좀 거리가 있는 부분이 있어요. 이 부분은요, 여러분, 일상으로 하나님을 초대하는 기도를 들리셔야 돼요. 꼭이 기도를 들리셨으면 좋겠습니다. 말씀을 마칩시다. 여러분, 어떤 면에서 결국 우리에게 가장 큰 영향은, 영향을 주는 것은 일상입니다. 그래서 우리의 인생의 가장 큰 기적은 일상에서 일어나야 합니다. 그건 이 기적을 일으키는 그 하나님을 여러분들 일상으로 초대하십시오. 하나님께서 도우실 것입니다. 함께 인도하실 것입니다. 함께 위로하실 것입니다. 함께 힘주실 것입니다. 여러분들이 작은 틈이라도 한 주를 시작하는 기도, 하루를 시작하는 기도, 하루를 마무리하는 기도, 나중에 순간의 기도, 분기를 바라보는 기도를 하나님께서 나아갈 때 함께 여러분들 일상에 함께 하실 것입니다. 그날를 받아 누리시기를 주미의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 기도합시다. 여러분, 오늘은 정말 들은 말을 생각하시면서 개인의 기도 제목들로 한 주를 축복하는 기도를 들으셨으면 좋겠습니다. 그리고 이 코로나 상황을 위해서도 꼭 중보해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 기도하시고 제가 축도함으로 예배를 마치겠습니다. 이제 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성님의 교통하심이 오늘도 주님을 바라보며 초대하는 모든 신년 가운데 이제부터 영원토람 케이스를 지어다. 아멘 예를 배 마쳤습니다. 은혜로운 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 광고 말씀드리겠습니다. 코로나가 인젠 변수가 아니라 상수가 되었다고 라 반복해서 말씀드리고 있습니다. 우리가 코로나가 변수일 때는 아 이게 좀 해결되면 나머지를 하, 해야지라고 우리가 중요한 것을 들좀 미루어내는 것이 가능하지만 코로나가 상수가 되어서는 우리가 방역을 철저히 기, 지키고 이 코로나와 함께 내 신앙생을 어떻게 제대로 해나갈지 고민하는 것이 필요하다고 라 말씀을 드렸습니다. 그리고 이렇게 한다고 하면 은 어떤 면에서 이 시기에 받을 수 있는 깊은 은혜를 우리가 또 받을 수 있다라고 말씀드리고 있습니다. 그래서 이 시기는 어느 때보다 개인 경건에 조금 더 신경 써야 할 때라고 생각합니다. 함께 모여 예배에서 받을 수 있는 은혜의 총량의 소리가 좀더 내려가기 때문에 우리가 다른 계기들을 좀더 만들어서 은혜의 총량들을 채워야 된다고 라 생각을 합니다. 그래서 일단 두 가지. 우리가 했었던 일들을 좀 복원해내기를 소원합니다. 먼저 저희가 주일에 순모임이 있었는데요. 그때 성경말씀에서 나누고 설교에서 나누고 서로 기도하는 시간들이 있었습니다. 그것들을 온라인으로 복원하기를 바랍니다. 그래서 우리가 7월 첫째 주부터는요. 온라인 순모임을 시작하겠습니다. 여러분들 간단하게 아, 주일 설교 듣고 느끼신 거. 오프라인으로 들으셨건 온라인으로 들으셨건 느끼신 것을 주일 오후나 저녁 시간 동안에 모든 순원들이 함께 좀 나누고 거기서 서로 고백하고 간단하게나마 서로의 일상과 기도 제목을 나누고 서로 기도해주는 시간들을 온라인 카톡방에서 꼭꼭 꼭 하셨으면 좋겠습니다. 여러분 제가 실제 해보니까 이것이 정말 도움이 되더라고요. 저희 공동체 에 1년 넘게 코로나 선행학습처럼 1년 넘게 교회는 오지 않고 온라인으로 유튜브로 제 설교를 듣고 그것으로 은혜 받고 저한테 설교 피드백을 하고 있는 친구가 있습니다. 1년에 딱한번 만납니다. 1년 내내 얼굴은 보지 못해요. 근데 거의 매주 설교에 대한 피드백을 받습니다. 그게 서로에게 얼마나 은혜가 되는지 모릅니다. 저는 어떤 면에서는 주일날 예배를 드리시지만 가벼운 인사만 나누고 돌아가신 분보다 이 친구가 설교를 어떻게 들었고 어떤 은혜를 받고 있고 어떤 고민을 하고 있는지 이 친구를 더잘 알고 있다고 느낄 때도 있습니다. 그래서 온라인이긴 하지만 말씀 나눔이 저는 되게 중요하고 잘 이루어질 수 있다는 경험을 했습니다. 여러분, 그래서 순에서도 오히려, 오히려 우리의 순모임이 때로는 너무 일상적인 이야기들 위주로 되었다면 이 기회에 말씀중심적인 대화를 나누고 영적으로 교제할 수 있는 계기가 될수 있다고 생각을 합니다. 그러니 7월 첫 번째 주부터는요, 여러분들의 마음을 담으셔서 온라인 순모임을 시작하셨으면 좋겠습니다. 두 번째는 사금의 방을, 사금의 시간을 조금 더 강조해서 7월 달부터 새롭게 시작하려고 합니다. 이번 텀 인생 끝나가고, 이제는 곧 7월 달에 새로운 텀이 시작되는데요. 여러분, 이게, 내가 주일 예배가 좀 약화되고, 주중에 하나님을좀더 기억하길 바란다면, 남의 숨교 마련되어 있는 방식이 사금의 방, 사금의 시간이라는 방식이 있습니다. 이건 QT입니다. 여러 이번, 그래서 이번에, 이번에는 그, 이 큐티 아, 시간이 여러분들에게 사실은 저는 굉장히 도움될 수 있다고 생각합니다 짧은 시간이지만 그래도 하루에 잠깐이라도 말씀을 읽고 하나님을 생각하는 것이 우리를 조금이라도 하나님께 더 다가가게 한다고 라 생각합니다 사금의 시간이라고 말씀드렸습니다 무슨 뜻이에요? 그러니까 사금 캘때 이렇게 하면 대부분 돌이죠 열 번을 해도 아홉 번은 돌이에요 그리고 한번 나오는 요만큼의 조각 같은 금조각, 별거 아닌 거예요. 근데 그걸 다 모으면 금화가 되기도 한다고 하죠. 한달 동안 큐티하시면요, 별거 아닌 날도 되게 많아요. 일찌만의 은혜가 없는 날도 많습니다. 아 일주일에 한번 정도 은혜가 되는 것 같아요. 근데 그게 몇 달을 하잖아요? 그럼 그걸 안 했던 사람과 다른 깊은 영적 성장이 있을 수 있습니다. 그럼 여러분 이번 텀의 사금해방에 많이 참여해주셨으면 좋겠습니다. 음 이번 텀 사금해방은 조금 더 아, 보완해서 진행하려고 합니다. 두 가지로 보완하려고 하는데요 첫 번째는 제일 많이 하시는 말씀이 그 읽어도 내용을 잘 모르겠다라는 이야기들을 많이 하시고 조금 분량이 이번에는 역사서에서 분량이 좀 많다라는 말씀들도 계셔서 이번 텀에는 어떻게 할 거냐면요 아, 제가 간단한 가이드 큐티를 매 모든 사근방에 매일 올라갈 수 있도록 준비해서 드리겠습니다 그리고 제가 모든 사근방에 들어가 옵저버로 들어가 있어서 여러분들이 이렇게 궁금해하시는 거 질문하시면 제가 즉석에서 거기서 카톡방 내에서 대답해 드리도록 하겠습니다. 그리고 유튜브를 좀 열심히 찍고 있는데요. 그래서 이제 이번엔바울서신을 하려고 하는데 바울서신 내용에 대한 전체 내용, 강의가 유튜브에 올라가 있도록 그렇게 하겠습니다. 그래서 여러분들이 그 유튜브 내용이 그렇게 길지 않으니까 이렇게 하려고 제가 만든 거잖아요. 그래서 여러분들이 로마서부터 해나갈 텐데 그 진도에 맞게 잘 모르시겠다면 그렇지 않더라도 유튜브 5분짜리, 한 8분짜리, 7분짜리 영상이니까, 그거 좀 보시, 그걸 보시고, 큐티도 하시고, 궁금한 건 물어보시고, 제가 가이드도 보시면서, 아, 무슨 말인지 잘 모르겠다 해서 멈추지 않고, 이것을 좀더 깊게 알수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 여러분, 저는 이게 되게, 되게 좋은 계기가 될수 있다고 생각합니다. 바울 서신은 성경 전체 굉장히 중요한 부분입니다. 그렇죠 여러분들이 만약에 집중해서 큐티 하시, 집중해서 큐티 하시고, 또 읽으시면서 또 제가 드리는 가이드도 잘 묵상해서 보시고 강의까지 들으시면서 이걸 보신다면요, 여러분 이번 기회에 이그 바울 서신을 깊게 공부하고 깨달을 수 있는 계기가 되실 수 있어요. 그래서 이 2020년 하반기를 나중에 기억할 때아 내가 그때 바울 서신 큐티하고 바울 서신 공부하면서 정말 영적으로 깊은 계기를 만났다라고 얘기할 수도 있다라고 저는 생각하고 기대하고 있습니다. 그럼 여러분, 사금의 시간 꼭 신청하셔서 많은 분들 참석해 주셨으면 좋겠고요. 참여하신 분들도 그냥, 그냥 하시기보다 이번엔 조금 더 마음을 담아서. 이전에 했지만 좀 이렇게 하다 말다 그냥 뭐아 이렇게 보셨다면 조금 더 많은 을 받아서 제가 올려드리는 아티클도 챙겨보시고 궁금한 건 카톡방에 꼭 질문하시고 그리고 유튜브 설명도 보시고 하시면서 정말 바울서신을 여러분들의 영혼으로 깨달아가는 계기가 될수 있도록 그렇게 했으면 좋겠습니다. 제이부분이 저는 아이이 이 하반기에 상수가 된 코로나와 함께 어떻게 영적 생활을 할 것인가 할때 제가 남해성공동체에서 하고 있는 답은 바울서신을 통해서 우리 영적으로 목마른 부분을 부족한 부분을 채워나가자 라고 말씀드리는 것입니다. 그래서 이번에는 사금의 시간에 정말 마음을 담으셔서 거의 모두가 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 감사합니다.